0: Energia máxima, sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, Brasil é, no oferecimento do primeiro aniversário do Pode Mintar NFT, senhoras é e senhores, ó, vamos um mano, aqui sediando os papos mais degenerados da Web3 pra você ficar aí com esse sorrisão de orelha a orelha na sua casa simplesmente a mais, como tudo que fala, né, cara? E sabe quem é que tá aqui hoje que vai cortar o primeiro pedaço do bolo pra você? O nosso boludão da Etero <risos> Segurando um pratinho de plástico Que acomoda diversos brigadeiros Beijinhos e risoles de queijo com presunto Ele traz a saída do sistema Que você tanto precisa, querido DGN Conquistando os nossos corações Desde a era mesozoica Ele, o príncipe do barbaridade Senhoras e senhores, Eu quero ouvir uma gritaria exacerbada Pro meu, pro seu Pro nosso gaúcho predileto Diora Daí, tá Bora grisala. Tá e ele, senhoras e senhores. O nosso entusiasta não fúngico, mais rápido que um ministro do Supremo Tribunal Federal, aprovando 60 jeriganjas aqui, mas querendo pegar os bitcoins do Monark ali, segurando um copinho de Coca-Cola e três balões azuis de Gazélio. Ele é dono da maior central de notícias, Web3 do Brasil. Senhoras e senhores, o nosso princesa da brisa imaculada. <risos> E parafraseando o poeta e filósofo da contemporaneidade, Pablo Vitar, ha, 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 timbum, é big, 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 big seu bumbum. Te dou parabéns para quando parabu. Não, pera. Cara, é, é aniversário, pode dar, NFT, mas o chat GPT está passando dos limites ao gerar essas introduções aqui. Eu vou começar a usar outra, Iá, ah, não é possível, eu tinha revisado isso aqui, mas perdão. O, vamos voltar aqui, ó, para o ritmo de festa. Ritmo. Silvio, ó. É, Ritmo, o Senhor Abravanel mandou uma carta aqui pra nós escrevendo pra você se inscrever no Pode Vintar NFT. Né? Fica tranquilo porque o sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas para o seu deleite. É um brownizinho de chocolate com sorvete estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchuchuco da energia máxima, luz Oi galera, no episódio de hoje temos um mutante aqui conosco, o cara é DeFi Expert, formado pela Ivan OnTech da Suécia, especialista em Yield e Liquidity Farming. Além de YouTuber e founder da comunidade Yield Hackers, o cara ainda arranjou tempo para fundar o Gotas. Simplesmente servindo o almoço cripto de todos os degens desse Brasil, o cara meteu o olho no globo da WorldCoin e ganhou um sol de airdrop, cara, direto do Ceará para o inventar NFT, senhoras e senhores, tirem as crianças da sala para o gigante Caio
1: Vicentina!
0: <risos> Mano, que honra ter você aqui com a gente essa noite no nosso aniversário, gatinho.
2: Pai, que putaria é essa daqui, <risos> velho? É, tá, é <risos> Obrigado pelo convite aí, velho. Feliz de estar aqui participando com vocês aí. Porra, nesse dia ainda especial que é aniversário, né, mano? Tô feliz demais aqui de estar aqui com vocês. Parabéns aí, à, porra, ao sucesso do podcast e vamos pra cima, velho. É isso aí, Mas... obrigado pelo
0: convite. Vamos pra cima demais. Cara, pra galera que ainda não te conhece, tá? Que é de outro mundo, outro planeta, não sei se o cara nunca abriu um YouTube, não tava lá a tua cara. Você se apresenta um pouquinho e conta um pouco da sua história pra gente?
2: Cara, eu sou o Caio Vicentino, sou aqui do Ceará, né? Sou criador de conteúdo, né, sobre o mundo blockchain aí, o mundo Web3, né, que acabou se tornando isso daí depois. No começo não era, não tinha nada disso. Eu nem pensava sobre Web3, esse termo vem muito depois, né? E aí, é, pô, fiquei muito feliz de estar contribuindo com o conteúdo na língua portuguesa aí, sobre finanças descentralizadas, sobre né, NFTs também e a gente vem desvendando isso daí, falando também muito sobre o Bitcoin, sobre a questão da liberdade que a pessoa atinge quando você está exposto ao mercado cripto e a diferença que você tem nesse mercado tradicional, né? Então, para mim, é, um, é uma coisa que conectou muito com meus princípios e aí eu acabei né, é, criando o canal para poder trocar ideia, porque meus amigos já não aguentavam mais que eu falasse só de cripto, que os caras já estavam putos, tá ligado? Que, que porra, onde eu chegar no bar, no restaurante, numa uma biboca, não sei o que, eu falava, meu irmão, compra um pouquinho de Bitcoin, não sei o que, Ethereum e tal, e a galera já tava puta, aí eu, meu irmão, tem que ter que arrumar um jeito de falar aqui na internet para ver se eu acho uns doidos aí também, para quem quer que falasse essa putaria também, tá ligado? Então, aí acabamos chegando aqui, né, velho? Aonde veio?
0: O Mano, cara... lindo! Ah, só, só uma parada, o, entrando no teu canal lá é major pra todo lado. Major, 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 então, qual, qual que é essa parada do major, mano? Você é o major, é a galera que tá lá, é o major, ó, coloquei até o major, cara. Eu, eu imagino você marchando assim e a galera indo atrás de você bem louca. Qual que é essa parada com o major, velho?
2: Cara, na realidade isso daí foi... Foi um movimento que aconteceu na internet. assim meu, Eu porra, não sou policial, não sou do exército, não tenho nada a ver com isso, tá ligado? <risos> mas, mas um dia, galera, um dia eu falei... Um dia eu tava numa live aí o Felipe do Vitinado, acho que... É, é, falou alguma coisa lá e eu falei assim, major... Aí quando eu falei major, aí meio que... A galera gostou e ficou nessa putaria de major, major, e hoje eu chamo a galera de major, eles me chamam de major, todo mundo é major lá, e não tem, tem coronel, tem porra, não é só major, né? É,
0: mais é massa porque a galera criou, cri, cria, né, essa, esse apego à, à, à identidade ali da parada, e acho que é, que é um lance que, pô, você conseguiu, é, tipo perpetuar muito bem, né? O lance de perpetuar que a gente tava até antes de começar o NFT aqui, o pode conversando sobre o lance da marca, cara. Porque esse deu mutantezinho aí faz sucesso no meio, hein? Vou ter é, que, é uma, ideia
2: mutante... que eu, uma, uma ideia que eu tive assim desde o início, né? Quando logo quando eu entrei para a comunidade da Yuga, eu já pensei nessa possibilidade, né? De tá explorando a marca o mutante, o valor da imagem e também da conectividade que a pessoa tem e ganha com os outros apes, né? Que aí você tem acesso a conectar com a galera e trocar ideia e porra, né, mostrar negócios. Hoje mesmo, por exemplo, tive reuniões com a galera falando do, com apes lá de Miami sobre o Gotas, tá ligado? Então, é, são coisas que geram né, e acontecem, meio que conexões que existem que normalmente você não tem, tá ligado? A pessoa não tem, é só, essa é a diferença, a galera, ah, mas é, uma, é um figurinha de macaco, beleza, mas você tem a, a conexão com a galera? Você tem acesso às pessoas lá e troca ideia de igual? Porque o cara lá, ele não quer saber quanto é que tu tem na caixa, não, no, teu, no teu banco não, pô. Ele quer saber se tu tem um ape, entendeu? Ah, tu tem um ape? Ah, então tu é um cara aqui que dá pra me conversar, dá pra me entender, quero saber qual é a tua real, quero saber qual é a tua verdade, então o cara te dá um espaço, entendeu? é e às vezes tu fala com um cara que tem milhões e milhões e milhões e milhões de dólares aí igual tá ligado tá ali na frente do cara que é igual só porque tu tem uma conexão que ele tá na mesma comunidade que tu então esse tipo de coisa aproxima demais né e fora todo o aprendizado que eu tive com a comunidade né da Iuga como um todo assim né a questão de poder aprender sobre as etapas de como é que você cria uma comunidade de NFT né, com a questão do storytelling, com a questão né, é, do, do conteúdo guiado por Tolkien, né, é, de fazer o Tolkien Gate, que a gente chama. Né. Então tudo isso eu pude aprender de uma maneira mais prática lá junto com eles, e, e foi assim, uma experiência, e, e, e não foi não, né, ainda é uma experiência foda, tá ligado? É, é, de estar tá lá participando e conversando com a galera, interagindo, participando dos Spaces, participando dos grupos que existem, né? Eu, eu tenho afinidade com alguns apes hoje que eu troco ideia, mensagens, tweets, né? Então, é, é interessante a gente ter esse ponto de vista, porque essa parte do valor, ela é imensurável. O preço é uma coisa, a parte do valor que você uhum. não enxerga, ela, e, e outra, não adianta só você ter o ape. Você tem que ir atrás de se conectar. Uhum senão você é só mais um especulador ali. <risos> tá ligado?
0: E isso e não enquanto... só no, Perdão, e mano.
3: Quantas portas abrem, né? Nesse nesse contato com a galera aí também, né? Tipo, além às vezes não vem no preço imediato, mas às vezes as oportunidades que abrem para você como ape ali dentro da comunidade são, você falou, não tem preço mesmo, né, a parada.
2: Cara, ano passado eu fui para a Ape Fest lá em Nova York. Tipo assim, foi a minha primeira vez em Nova York eu nunca, nunca tinha ido para Nova York Então para mim já tinha sido uma experiência fantástica, só por isso mesmo E aí, a Ape Fashion é uma, uma cereja do bolo, assim Porque, pô, tava lá eu, tava o Beeple, tava o Jimmy Fallon, tava o Snoop Dogg O Eminem Tá ligado? O Future, tá ligado? Tava toda essa galera, assim, andando No meio da galera, assim, entendeu, velho? Então assim, então então para mim já foi uma experiência foda tá ligado assim foi uma experiência foda e, e, e aí depois eles até subiram no palco tocaram lá no dia da, do, da, da no dia lá que eles tocaram também o Eminem os do P Dog e tudo então assim pô isso por si só né são coisas que normalmente eu não teria acesso tá ligado principalmente eu o cara que veio do Ceará aqui que não tem não teve, não tinha muita prospecção de muita coisa na vida não tá ligado Pô, a grande realidade era essa. Aí...
0: E vai ter em Hong Kong agora, não vai? O próximo?
2: Vai ter em Hong Kong agora, macho. E eles abriram o ingresso hoje já deu soldado.
3: Pegou, pegou, pegou?
2: Não consegui pegar, eu entrei na velho. Na waitlist, wait é. né? Wait list que é a lista de espera.
3: Mas o plano é colar. Pô, se der certo,
2: eu conseguir a entrada, eu vou ter que ir, né, velho? Não tem como. É.
3: Estaria grande lá, Foda, velho. foda, cola. Você assim, também não continuou um
2: fogo, Então, pra é. mim, isso é um motivo a mais pra eu estar tá com Sim. experiências sinistras. Uhum. Tá entendendo? Mas então, assim, é, o cara gasta 2, 3 ETER, 4 ETH ali num canto, porra, foda-se. O uhum. cara tá ligado, velho? Vai ter que ir pro, pra poder aproveitar o movimento ali, porque o cara faz muitas conexões, pô. Uhum. O cara faz oh, muitas conexões com a galera em loco, tá ligado? É né? outra parada. Tu vai pra um bar tu tá com um cara multimilionário do teu lado aqui, velho
1: tá
2: uhum. ah, trocando ideia de igual às vezes o cara tá ali tomando uma cerveja porra, discutindo um tema profundo qual é no o novo meta do mercado pra onde é que a gente tá indo, quais são as direções então todo esse essa, essa, esse network, ele é na parte abstrata do preço de você comprar isso daqui uhum. por quê? porque só vai depender de você ser um ape ativo e se conectar uhum. com os outros yeah para poder fazer a parada acontecer, então já participei de Spaces, os caras me chamaram, por exemplo, para poder falar sobre o GUTAS, né? Né? Um, um, um Space Gringo mesmo, do, o, o Other FM e também do Grateful, né? que foram, foram dois, dois Space Gringos, tem, tem, tem também o da comunidade do Netsons, que é uma comunidade da Europa aí, muito forte também, e, e eu acabei participando lá também várias vezes falando sobre o GUTAS, então, esse tipo de oportunidade, né, é, o Mundo Web 3, ele fomenta,
3: uhum.
2: certo? O Porque querendo ou não, nossa,
3: nossa bolha é muito pequena ainda, né, então dá para chegar na galera ainda de uma forma bem mais fácil do que se fosse, tipo, ah, eu queria me conectar com Pica do Marketing da Web 2, assim, né, é muito mais fácil pela Web 3, não.
2: Não dá, nem tem a possibilidade, velho. Hum. <risos> Uhum. Tipo assim, pra tu, ser, pra tu ser participante da comunidade da yoga, não é muito barato, a gente sabe, ainda hoje no bear market é caro essa merda, certo? Não é um dinheiro que qualquer um tem assim pra colocar lá e deixar, ah, agora eu tô numa comunidade, tá ligado? Então isso por si só faz a diferença do ponto de vista se você aproveitar aquilo dali. Porque do ponto de vista de IP, por exemplo, da propriedade intelectual eu tento explorar o máximo a minha minha propriedade intelectual por exemplo do meu mutante eu tenho um loja que tem o meu mutante que eu posso que eu vendo essa mesma camisa que está aqui então é, é bem interessante as pessoas compram gostam andam, quando vai no evento eu vejo eu fico feliz tá ligado A galera fica feliz pra caralho né? então é, a, a grande realidade é que eu sou só um aqui no Ceará tô defendendo esse IP aqui se fosse só eu, no mundo inteiro, com essa propriedade intelectual, tentando expandir isso daqui, meu poder de fogo era limitado. Extremamente limitado. Agora, como tem eu, tem mais 10 mil Bored Apes e mais 19.999 mutantes ao redor desse, desse mundão aqui, espalhando os IPs. Cada um está crescendo o seu IP na sua respectiva região. Então, tem Dubai, tem Miami, tem Hong Kong, tem. tem pô, Estados Unidos como um todo, o Brasil é, é ainda pequeno, de um certo modo, mas crescendo. Né? É, então, assim, eu vejo uma assimetria do crescimento de, de qualquer negócio envolvendo esse tipo de IP, a coleção da propriedade intelectual desse tipo de, de movimento, ou do Body Apes ou dos Mutantes Apes crescendo é como lanchonetes empreendimentos, seja ele de qual for é, eu vejo isso extremamente positivo para minha marca porque tem gente trabalhando lá em Miami, lá em Las Vegas lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia lá no céu, em vários cantos do mundo, eu só falei dos Estados Unidos, né? falei vários cantos <risos> na Europa, em vários cantos do mundo, espalhado. Tá espalhado. Agora vai ter a IpFest Hong Kong. A galera lá em Hong Kong está trabalhando para o meu IP ser explorado. Ah, mas não é o mesmo. Mas foda-se, eu no na mesma coleção. O dele cresce, o meu cresce indiretamente. É. Não eu, não ganho, eu não ganho monetariamente, mas eu ganho de crescimento de marca, valor. O que a Yuga está se tornando é um verdadeiro Disney do mundo Web3. Então a Disney do Mundo Web 3, ela tem o um potencial para lançar é, verdadeiros personagens aí ao longo desse mundo. Você nunca sabe qual é, qual é, o que é que vai ser, entendeu? Então imagina você ter comprado a propriedade intelectual do Mickey, que você teria no bolso hoje, meu amigo.
3: Né?
2: Exato, Esse exato, tipo de coisa, exato. é diferente de você ter as ações da Yuga, diferente de Sim. você ter as ações da Disney. É, você tem a propriedade intelectual da, De explorar a imagem De um personagem específico então, E as é uma...
0: ações da Yuga É como se eu tivesse a EpiCoin, por exemplo? Ou nada a ver?
2: Não, não nada a ver Nada a ver? Nada a, ver. Nada a, ver. Nada a, ver. a Yuga ela não é está em bolsa Ela é uma empresa também né, é, Que tem a sua sede nos Estados Unidos Mas ela, ela né, Em Miami Mas ela, ela, ela não é uma empresa aberta É uma empresa fechada né? E tem os seus acionistas, tem os seus controladores, né? e tem todo o board ali, né? E, e a ApeCoin, ela não tem nada a ver com a Yuga, apesar da Yuga ter criado o projeto em si, entendeu? A Yuga, de um, a, a, a ApeCoin foi uma alternativa que existiu para de um certo modo, poder lançar esse token né? é, para a comunidade que tinha os apes. É, e para a comunidade das pessoas que gostam e usam a Apecoin.
3: É, então, e ela vai ser e... utilizada na economia do Otherside também, né? De quebra, assim.
2: Exato. Não, aí, aí 100% da economia do Otherside vai girar com Apecoin e todos os jogos da Yuga também. Então, por exemplo, a gente já viu que é, o Dukey Dash que teve foi 100% da Apecoin. Então você só podia pagar com Apecoin. Agora tá tendo o, o Heavy Metal também somente com Ape Coin. Você pode comprar os boosts lá de tempo. É para você demorar menos tempo construindo, ou evoluindo seus seus blocos, né? É, é, é fazendo o processo é, é, de gastar menos tempo pagando com Ape Coin. Uhum. E aí você pode também. É, agora vai, vai sair esse novo jogo que é o React League, né? Uhum. League. Aí é, esse também vai ser powered by Apecoin também. Então vai ter Apecoin também para você comprar algum benefício, comprar algum boost, algum item. É, e aí você também vai poder gastar Apecoin. E o Side e o Legends of the Mara que vai sair também. São outros dois que já estão no, na, no radar para sair. Principalmente o Legends of the Mara que provavelmente vai sair agora em setembro. É, é, vai ser um novo jogo da Yuga também. Que é, é, na minha visão, é uma, é uma das etapas de lançamento do Otherside. A primeira é o Heavy Metal. A segunda é esse, esse, essa parte do, do, do Legends of the Mara. E aí todos sequência... esses jogos
3: são, fazem parte do, do ecossistema do Otherside. Então todos esses jogos tipo o Mara ou esse Rect League, todos fazem parte são do Não
2: então, Eles não são... Playables no other side. então você não joga dentro do other side, né? Uhum. Por exemplo, o Heavy Metal, você tem a plataforma 2D lá de se jogar dele. Uhum. O, o, o Legends of the Mara também tem a plataforma 2D que a gente vai jogar, ainda não tá disponibilizado. Uhum. Né? Mas a ideia é que a na história seja construída né, com esses personagens e esses personagens que a gente usa. Também no... No, no, próprio, no, no próprio Heavy Metal e também no Legends of the Mara, a gente leve para o Other Side de maneira evoluída, tá ligado? Exatamente. Então a gente vai poder evoluir esses personagens agora, através da, da, do sistema de pontuação e ranking que tá tendo sendo, sendo gerado, e aí quando os, quando os personagens tiverem evoluído, em alguma certa etapa, quando tiver o Other Side liberado, a gente também vai poder usar esses ah, personagens lá dentro do Other Side Evoluídos, tá ligado? Entendi uhum, uhum, Foda
3: E o Other Side que eles já divulgaram que sai esse ano, né? Até o final desse ano vai sair
2: A expectativa é essa, né? Parece que tem até o final do ano aí pra poder sair Então a gente estima que por, uma... Sempre na Ape Fest hum. Eles gostam de anunciar alguma hum. coisa tá ligado? Então a Ape Fest vai ser dia 3 a dia 5 de novembro Então nada me assustaria ali Se nessa época por volta disso daí ser anunciado ali alguma coisa mais forte, um lançamento, alguma coisa do próprio Other Side, que seria extremamente positivo. Né? A gente sabe que a Yuga ficou com a maior parte do, do, dos terrenos, né? Para poder, poder incentivar com que desenvolvedores construam experiências lá dentro do Otherside. Side. Ela ficou com cerca de, Na maior parte não, na realidade, ela ficou com cerca de 15% aí dos terrenos. Né? Para poder distribuir entre os desenvolvedores. Então, é, basicamente, ela, ela, é, nesse momento que a gente está falando atual, ela já tem experiência sendo desenvolvida né, é, no Other side agora, de diversas frentes e, e, e desenvolvedores é, paralelos. Então isso é muito importante, ela acabou também de adquirir um novo, novo estúdio de desenvolvimento chamado Roar, né? ela fez anúncio antes de ontem, eu acho e aí é, é mais um estúdio que vai tá estar é, sendo utilizado no desenvolvimento dessa, dessa desse jogo dessa primeira etapa do Alder Side que a gente vai estar tá vivenciando e, e trazendo isso para a vida né foda
1: foda demais né? E, demais né Ô Caio aproveitar meu que a gente tá falando um pouco de Alder Side também vai ter aquele drop tipo para quem já é holder do outro terreno já tipo saiu mais alguma coisa em relação a isso cara tu sabe
2: Cara, é, essa é uma especulação ainda, porque lá no início a Yuga falou que seriam 200 mil terras, né? E a gente sabe que foram lançadas 100 mil terras. Então, a gente pode esperar que em algum momento isso daí possa acontecer, né? Mas não foi dito quando. Então, isso pode ser, inclusive, depois do lançamento, depois que tiver uma certa atração, depois que a galera estiver construindo, depois que a galera estiver desenvolvendo. Porque foi assim que ela disse, né? quem estiver construindo, quem estiver desenvolvendo e ajudando o ecossistema a crescer, pode ser que, que ganhe também participação nas próximas, nas próximas etapas de terras. Né? Então fica, fica na margem aí esses 100 mil airdrops que poderiam vir, novas terras. E a gente sabe que é um jogo né, que vai atingir a ideia do que o CEO da Yuga quer atingir, que é o Daniel Alegre, que acabou de vir da Activision Blizzard, tinha cerca de 360 milhões de jogadores hum. mensais, né? É, jogando o, a, a, todos os jogos das suas franquias da Activision. Né? Então ele saiu da Activision com a Activision tendo 360 milhões de jogadores mensais lá para ir para a Yuga. Ele falou em uma das entrevistas que uma das coisas que ele quer fazer com a Yuga é levar ela a chegar a esses patamares de 360 milhões de jogadores né, mensais. Nossa. Então, se a gente espera que isso aconteça, o ecossistema tem que crescer pra caralho.
1: Uhum.
2: 100 mil terras, 200 mil terras serão muito pouco ainda. Pra é, um, 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 um tanto de gente <risos> que 360 milhões dá, tá é.
1: é bizarro, é. né, meu? É bizarro. É. É, e faz bem mais sentido também nessa ideia de que eles vão recompensar a galera que estiver ativa, né? Porque só um drop também ia fazer o quê? Só fazer a galera diluir, né?
2: É, drop para diluir, eu acho que é, faz sentido? De um certo modo faz. O cara tá assumindo o risco ali, né? Sim. Mas o cara pode também, né, acabar beneficiando as pessoas que estão, né, na, na frente ali, na... na, na tentando, de algum certo modo, desenvolver alguma coisa ali dentro. Uhum. Então, eu acho até que esse, esse The Forge que tá rolando, que é o Heavy Metal, né, é o próprio Legend of the Mara, a questão do, do First Trip, do Second Trip, uhum. essas coisas que aconteceram, uma possível Third Trip que tem, a terceira viagem que tem, é da possível a pessoa entrar no dia participar ah. da terceira viagem. Eu acho que esse tipo de atividade em si configura que você é uma pessoa ativa, que você é uma pessoa que está participando, que você é uma pessoa que, de um certo modo, está tentando construir ali. Uhum. Okay. Qual é a outra forma que eles teriam de verificar que você está fazendo isso? A não ser participando dos, dos eventos, dos jogos, das etapas, dos processos, né? de testes. Né? Então, eu, eu vejo né, eu, eu vejo muito um, um cenário muito positivo pra quem tá no ecossistema. Né, porque... Né, A, agora deu uma parada um pouco, mas porra, ser rodo e da Yuga, mano, é quase Natal cinco vezes por ano, tá ligado? <risos> vai, vai chegando, é. não chega uma coisa. E, isso, mas, isso
3: que você quero... tinha até mencionado que não monetariamente tinha as vantagens, mas da Yuga vou que monetariamente quem pegou cedo... Fez uma grana ali, né, velho, ao longo é, do tempo. Eu não sei quando que você pegou, você pegou os airdrops da Ipcoin, do, do Otherside peguei. e tudo. Porra, então... Peguei
2: do airdrop da Ipcoin, peguei do Otherside, peguei dos Vessels, peguei... Não, eu tenho 42 Vessels, velho.
3: Nossa.
1: <risos> Caralho.
2: Tudo é airdrop, velho. Tudo é airdrop. Ali
0: ali é né?
1: uhum. Isso é legal, né, meu, também, né, porque, de certa forma... É não é todos os projetos que fazem isso, mas os projetos que fazem geralmente são os melhores, né? Que tipo fazem airdrop pro holder em vez de vender o um negócio para ele, né? Então, tipo... É
2: uma coisa que vai funcionar, pô. Por exemplo, é. o Heavy Metal também ganhei. Heavy Metal também ganhei. Então, pô, claro, vai ganhando as paradas, pô. tu vai ver a meia-terra aqui, é 0.5 aqui, 0.3, 0.7, não sei o que. pô. Caralho, tu vai... Tá ligado, velho? Né? Já dá uma lera. Então, <risos> o que acontece é que, é, pô, os Heavy Metal... É, é, é uma parada também que, que começa a diferenciar no, 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 na jogabilidade. Quando você vai jogando com o seu Heavy Metal, você vai conseguindo criar mais energia. Então você vai evoluindo os portais. É quando você evolui o portal, o seu, seu portal cabe mais energia. Vamos dizer assim, entendeu? É como se ele fosse um capacitor de energia e que ele, ele coubesse mais energia cada vez que você evolui ele. Então, né, é, o, meu, o meu Forge hoje... Ele já está num nível que é mais alto do que um cara que está iniciando o Forge dele agora. Então o meu já é mais caro do que o do cara. <risos>
1: Entendeu?
2: Só por conta disso. Então quando tu vai comprar um Forge hoje, tu tem que analisar, por exemplo, é, quanto de energia ele já está capacitado. Quanto ele já está aguentando de energia ali. Qual é o ranking dele, porque o ranking também determina qual foi o tipo de, de, de raridade que ele ganhou. Ou se ele não ganhou, ou se ele ganhou ou não, ou se não ganhou, né? Isso. bem, porque o ranking tem que ser uma coisa ativa. Sim. Não é só jogar, você tem que se comunicar com a comunidade para poder fazer os votos. Né? E aí, quando você vota uma pessoa ou outra, tu recebe ali o processo do... do, do, do... Quando, tu, quando tu recebe um voto, você vai sendo melhorado no ranking. Você uhum. tem que ficar dentro de um ranking assim de... O, a primeira etapa é dos primeiros 130, depois a, tem a segunda etapa de raridade, que é dos 130 até o 1.200, do 1.200 até o, até o, o 3.600, e dali para frente é a última escala de, de, de bônus que você ganha se você participar, se não, depois, de, depois ainda tem um corte lá que você para de ganhar e não ganha nada. Então, esses itens que a gente vai ganhar jogando e ganhando esses votos, são essenciais para você evoluir o seu personagem. Se você conseguir juntar três itens desses, você consegue somar eles e evoluir o seu personagem para a próxima etapa. E aí, essa próxima etapa, você vai poder ter acesso a outras coisas. Muito provavelmente o teu já vai ficar muito mais caro, porque ele está evoluído, do, o da galera não. Então, é, é toda uma dinâmica que eles estão cri, é, criando, e ao mesmo tempo ensinando porque quem pega isso de besta fica só jogando, mas o cara que tá aqui nesse meio aqui de construção, é, ele tá pegando, opa, o cara, opa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá pra, opa, dá para fazer isso, vamos fazer assim, opa, entendeu? Então é essa a ideia de eu estar na comunidade da Yuga, é exatamente essa, é de conectar é tá com a galera, a poder entender como é que, é, na minha concepção, o time mais pica do mercado tá fazendo.
0: Uhum. Mano, é Deixa eu já puxar esse tem. gancho aí, então. Ah, porque o Caio falou que é o seguinte: dentro de toda essa jornada de aprendizado dele, né, e de participação ativa lá com, dentro da, do todo o ecossistema da Yuga. Porra, é a Disney da Web3, massa, eu tenho a oportunidade de eu conversar com outros apes, eu, e entra nesses papos e tal. De vez em quando os caras soltam um alfa ali de como é que cria uma comunidade do jeito, porra, mais ou menos certo. Na visão do Caio ali, ele, ele olhando e entendendo mais ou menos como tudo funciona, ele começa a adaptar para o modelo de negócio que ele está criando. Então, tipo, é, dentro da, de, do que hoje você construiu na de Hackers lá, o que, que for, você acredita que tenha sido um aprendizado chave que você pegou da galera ali da Yuga e trouxe para o que você está construindo hoje?
2: Não, tem várias coisas pô. por exemplo a coisa principal é a questão de integrar o acesso à comunidade através do NFT então o acesso à nossa comunidade ele já é um NFT por quê porque eu aprendi que quando você faz isso você devolve o valor para as pessoas da comunidade então se a comunidade crescer não sou eu que vou ganhar somente quem vai ganhar é todo mundo que está lá na comunidade então a minha ideia é, é entregar o melhor possível E aí é, ao longo do tempo a gente tem tentado ter feito isso daí Porque senão o, a gente tinha colapsado Agora quando você faz esse processo né Você, é, você meio que, que entra pro skin The game total Porque no momento que você não aguenta a pressão Para, você deu um rug pull Aí tu vai ser eternamente Exatamente. marcado como rug puller, tá ligado?
1: Uhum.
2: Não é um rug puller. Então assim, pra você não ser um rug puller, você, se você é uma pessoa de caráter, se você for uma pessoa mal mau caráter, não entre no mundo da Web3, porque uma hora você vai dar o rug pull e todo mundo vai saber.
1: <risos> Mas
2: se você for uma pessoa que tá aqui pra construir de verdade mesmo, e somar, e trazer a galera, e mostrar o que é que dá pra se fazer aqui, as possibilidades, querer evoluir, construir, somar, é, e se integrar nessa, nessa comunidade louca aí, meu irmão, entra lá na comunidade do Zil lá que.. Não tem erro, não, brother. É só isso que tem lá. Porque só fica quem quer, pô.
0: Porra, é a essa vantagem...
2: isso. A, grande a grande vantagem da comunidade só fica quem quer. Para não tá lá porque ninguém botou uma arma na cabeça dele, porque não sei o quê. Tem mais de mil passes lá que é só de gente que quer tá lá. Porque senão a galera tinha vendido, tinha dano pá, tava valendo zero, mano. Entendeu?
0: Mano, que quando visão isso daí, aí, velho.
2: Aí foi é, esse, esse que é, esse foi um dos, um dos primeiros pontos. Assim, que, que pra, pra mim, quando, quando abriu a minha cabeça para comunidade, como é que eu fazia? Eu já tinha comunidade, eu só não tinha estrutura. Né? A galera da Mobiap veio, me ajudou pra caralho, construiu todo o nosso contrato, nosso site, preparou tudo. O Rodrigão lá, o Rodrigo Cagiano, o Cajiano, fazer meu sócio, em outro projeto que eu tenho também no Ets Tickets, sou cofundador fundador também. Né? E aí, é, é bem interessante esse processo, mano. Então, assim, é, a minha ideia, né, é, sempre foi com a Yuga aprender. E tudo eu, eu gosto de botar na prática. Então, a, a comunidade, o Yield Hacker Pays, ele nasceu exatamente do aprendizado que eu tive na Yuga. E a gente lançou isso um ano atrás, mano. Quando ninguém tava nem olhando pra negócio de comunidade NFT, isso sei que. Nós tava lá, já tava lançando um ano atrás, a gente tava começando o nosso Mint. Até hoje tá no mint. Vão ser, vão ser no máximo 2 mil peças. E hoje tem 1.062 mintados. Então em algum momento a gente tende a dar o um sold out aí. Eu não tenho pressa pra isso não. Agora a questão é o seguinte. Só venha se você quiser estar tá aqui de verdade, véio, tá Entendeu? Porque é, aqui no mercado aqui o Web3 é assim, velho. A gente precisa de pessoas de verdade. Que tenham coragem suficiente pra tentar. Porque é difícil, véio. Dizer pra tu empreender nesse mundo é difícil o não ter ajuda de ninguém você tem que descobrir tudo com as próprias pernas sem saber pra onde é que tá indo e, e tem que ir tá ah, ligado? É? Né? porque não tem ninguém que fez Quem foi que hum. fez?
0: vai modelar o quê, né?
2: olhar é? me custou, porra, entrar na comunidade da Yuga pra aprender quem, como foi que fez quem foi que fez aí eu aprendi então, então para mim, é, o aprendizado que eu tive lá foi inestimável. E depois disso, eu aprendi que lá na comunidade tinha a questão do, do Discord. Você poder botar um bot ali, poder... Só quem, acessa, só quem acessar aquela área específica é que é uma pessoa que tem a NFT.
1: Hum.
2: Então, lá no nosso Discord do Rio de Hackers, a gente tem uma área VIP lá fechada que só os holders da nossa comunidade têm acesso. É lá que a gente faz a nossa, a nossa call semanal. Todas as semanas... Terças-feiras, 18 horas, a gente tem uma reunião que dura em torno de duas horas toda semana. Os holders da comunidade discutindo os temas, discutindo né, as dúvidas da galera, quais são as próximas etapas, para onde é que a gente está indo, como é que a gente vai se portar como comunidade, porque na grande realidade, eu entendo que a comunidade de Hacker hoje ela é uma comunidade que Faz o que? Ela, ela é um selo de qualidade de atestado de conteúdo da pessoa. Então o cara que entrou na comunidade de Hacker, ele tem a propriedade intelectual para poder dizer o que ele está falando. Porque ele conhece, ele sabe o que está falando. Entendeu? Então eu digo para a galera que é muito mais barato do que você fazer um MBA e vai ser muito mais prático o cara aprender entrando numa, numa, na comunidade de é do que fazendo qualquer universidade dessa daqui no Brasil ou lá fora porque aqui a galera aprende com a galera que tá fazendo bro. a diferença é essa Exato. quem tá vivendo isso daqui
1: é.
3: quem já então, se fudeu para passar a visão para os outros não se fuder mais né?
2: exatamente não só isso quem tem quem está aqui para construir várias pessoas hum. lá que estão botando pequenos negócios pequenas coisas, a gente sempre fomenta alguma coisa ou outra, várias comunidades foram criadas a partir dali hum. vários hum. criadores de conteúdo começaram ali
3: Exato. muitos
2: Exato. criadores de conteúdo que não começaram lá, mas conheceram muita coisa no mundo de DeFi, conheceram muita coisa no mundo NFT, lá e hoje criam conteúdo nas, nos seus canais, grandes inclusive até os maiores aí então é, 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 é.. Eu fico. porra. assim, através do canal também do YouTube, eu tive a oportunidade de chegar em cantos que eu nunca imaginei que eu fosse chegar, velho. pô subir numa palestra pra dar pra caralhada de gente, tá ligado? Uhum. Pra mim é a parada que. Não existia essa possibilidade não, mano. Entendeu? Uhum. Tirar a leite. 3 mil litros por dia, brother. eu tirava no interior do Ceará, então assim, pra mim não existia essa possibilidade não, brother, de subir num palco Massa, e pegar lá, falar, pra, por exemplo, lá em Brasília que deu 4.500 pessoas, mano, falar sobre propriedade digital, web3, investimentos em web3, falar sobre o NFT, falar sobre DeFi, pool de liquidez, noção. Então nunca imaginei acontecer isso nem em Brasília, nem em São Paulo, nem no Rio nem em canto nenhum velho, hum. canto nenhum entendeu então pra mim é, eu sou extremamente, eternamente grato ao mundo web3 eu vou trabalhar a minha energia nesse mundo até a gente faça um board de milhões de pessoas certo? e o Gotas é um pouco disso o Gotas é a minha ideia de, é uma ideia que foi minha, do Ariel e do João, né, de, constru de construir uma parada que a gente pudesse trazer mais pessoas para dentro desse universo sem elas saber que estavam entrando nessa merda. <risos>
1: Entendeu?
2: Então, a grande realidade é que é foda, né? Mas A gente precisa mostrar o poder dessas ferramentas e a liberdade que a pessoa ganha quando tá nesse ambiente. São das pessoas, né? As informações são das pessoas. Hum. A grande maioria das pessoas se esquece disso aí. Yeah.
0: mano Animalesco, né, cara? Se, <risos> a, uma parada que, que, que o Caio falou, é, da galera, né da própria comunidade dele, e até um lance que a gente... É, a, ainda sempre vem frisando aqui durante os episódios, né? A gente tá no episódio 53, comemorando aí os, o, um ano de Pode Mintar NFT e, cara, a, a gente já perdeu a conta de quantos alunos do Caio já passaram por aqui. E, tipo, a galera, assim, chancela e fala assim, meu, eu, eu foi um divisor de águas na minha vida, tá ligado? Eu, era tudo que eu conhecia antes e batia a cara e, e não, não sabia o que fazer até uh, eu, eu chegar Sentar a bunda na cadeira, ouvir o que o cara tem pra dizer, que daí realmente ah, eu, eu escalei, eu dei o próximo passo e tal. Então, fazer parte desse movimento, a galera super elogia você, mano. Pô, você não tem ideia da, da, da quantidade de gente que já passou aqui falando, tipo, super bem de você. E, porra, pra gente é uma puta honra, né? É. Tá, é, na época que você tava mintando lá a parada, a gente começou a falar, tipo, não, peraí, vamos fazer um podcast desse rolê então, que essa parada de NFT pode ser muito louca, né? <risos> tá ligado? Então é, é muito massa que, 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 que depois de um ano uniu os caminhos aí eu quero, eu quero voltar a falar mais, tá? sobre isso, principalmente do lance do skin in the game, que o Caio falou do lance dos rug pullers porra, não passarão, né, cara vai se fuder, rug pull aqui não é, esse lance de todo mundo ganhar, de integrar acesso de comunidade e tal. Mas antes, mano, eu escuto um berrante tocando à distância, e são três. Porque o que vem descendo a esquina festejando para Notícias, Notícias
1: da Semana. Da semana. <risos>
3: Lembrando que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento. Faça sempre a sua pesquisa. O conteúdo passado aqui é com fins educacionais e de entretenimento, né? É claro. Começando com o British Museum, um dos museus, o principal museu da Inglaterra, né? Entrando no metaverso via sandbox, né? Então a gente vê essa parceria aí bem forte aí do British Museum lançando o seu, exposições do seu museu dentro do metaverso do sandbox. Eu acho que. Puxando um pouco do Otherside, eu acho que o Otherside vai ter muito evento assim, né? Hoje o Sandbox né, é, é, o, é o principal, né? querendo ou não, ainda é o que mais tem marca lá dentro trabalhando e tal. É o que já tá rolando. Mas eu acho que o Otherside vai ocupar muito esse espaço, né, Caião, do, do Sandbox em si.
2: Cara, eu tenho essa visão também porque em números, né? Se você for pegar o número, certo? Negociação do Sandbox... Até onde eu tinha olhado, o sandbox tinha negociado cerca de 250 milhões de dólares no mercado secundário. Né? O, o próprio, o próprio ele já negociou mais de um bilhão. Pô. <risos> <risos> no mercado secundário e nem, e nem lançou, tá ligado? Hum. Então isso mostra o quê? Oferta e demanda. Né? Mostra a demanda pela parada. Então, hum. assim, tem muita gente especulando no Alderside, Tem, mas tem muita gente. Mesmo tempo querendo ver quais são as possibilidades para poder construir nesse ambiente novo. Vamos lembrar que a tecnologia do Otherside é única. Né? Hum. E eles, eles estão utilizando a M Squared, né, que é da Improbable, uma empresa inclusive lá da, do, do Reino Unido também. E né, é, essa tecnologia M ao quadrado, ela tem a possibilidade de, de, de atingir até 20, 20 mil pessoas no mesmo mapa. Então, você pode colocar 20 mil pessoas digitalmente no mesmo mapa, sem lag, sem nada.
3: Não, e pelo browser, né? Sem baixar nada. Via e browser, browser ainda.
2: Exatamente, sem, sem baixar nada. Inclusive, no futuro vai ter opção para o celular também, né? Uhum. O cara vai poder usar no smartphone também, o other side, vai poder usar em qualquer, qualquer aparelho. Então, Muito é bem interessante o galera entender, porque a, a questão da demanda, né? Eu falo só do número de valores negociados no mercado secundário. Porque é, eu acho uma métrica super importante para a pessoa interpretar a demanda sobre aquilo. Né? Então, o, o Otherside ele tem 4, 5 vezes mais demanda uhum. né, no, no mercado secundário do que o, o Sandbox, que, como você falou, já lançou, já tem sua estrutura, uhum. já tem empresas e marcas trabalhando lá dentro. né? Uhum.
3: Muito foda, muito foda. Falando também em metaverso, ó, o Meta Reality Labs, né, que é a divisão de metaverso da Meta, né antigo Facebook, registrou uma perca e um prejuízo de 3,7 bilhões na Q2 de 2023, aí do, do ano de 2023. Uh, a Meta que também meteu... Mano, bueno, o que, que vocês acham que aconteceu? Você acha que eles, que eles queimaram a largada ali? Vocês acham que eles tentaram explorar uma parada que ainda não rolou? Vocês acham que eles só estão testando mesmo, né? Porque, pô, do tamanho dessas, dessas empresas, é normal que a gente veja eles testando mesmo. Não vocês acham que eles estão perdendo tanta coisa assim?
2: Cara, particularmente, eu, eu, porra, eu vou dizer para tu que eles estão experimentando, né? Agora, nem tudo no mundo tecnologia é assim, sai e fica pronto de uma hora para outra. E a aposta que eles fizeram foi muito alta, né? Então, quando você faz uma aposta muito alta, você pode se queimar muito alto também. Então, eu acho que eles poderiam ter experimentado, né, mais um pouco mais de cautela, talvez. Eu acho que não estava o mercado não tava maduro o suficiente para absorver essa tecnologia no modelo como que ela tava naquele momento. Então, é, eu vejo como é, é, eu vejo eu vejo como um investimento tá? vamos lembrar que a Apple tem 200 bi de caixa
1: uhum. ela
2: perder 3, ela ainda tem uhum. ali longos anos de trabalhar uhum. <risos> e, uhum. e aí basicamente é, é assim uhum. ela, tá, ela tem caixa para errar mas uhum. é bom que ela se alinhe né? uhum. coloca no ponto, porque também teve muita controvérsia né? é, como é que você vai atrair criadores de conteúdo para o que você vai cobrar 45% de taxa sobre tudo que é negociado ali dentro. Uhum. Isso foi Isso, foda mesmo. Só é, inviabiliza para o criador de conteúdo, né? Então eles quiseram criar uma coisa, uma magnitude que o mercado não abraçou. Uhum. Exato.
3: <risos> Seguindo aqui também, o Starbucks anunciou uma nova coleção ainda, lançando Starbucks aí, que fazendo muito esquema do Gotas, né, Caio? Que eles fazem a galera, os consumidores, terem NFT. Sem saber que é realmente NFT, né? Eles usaram muito ainda para o sistema de fidelidade deles, Starbucks, né? Que você vai farmando NFT ao longo dos cafés tomados. E aí você vê que desde que eles começaram, que já faz um tempinho que eles começaram, já foi um case de baita sucesso. E você vê que eles ainda continuam renovando, lançando cada vez mais e mais e mais. Eles não param, né?
2: Não, esse é o ideal, né? A gente, a gente também pensa muito... Tem muitas empresas que chegam para a gente no Gotas ali que pensa dessa maneira, né? quer lançar o seu clube de fidelidade e tal e aí quer é oferecer benefícios ali para a sua base, né? então é bem interessante que a gente tem buscado explorar isso também né? na, minha, na, minha, na minha própria coleção a pessoa também tem uma área exclusiva no Discord para quem é rodo das gotas né? tem também sorteios, periódicos que acontecem né? de diversas coisas que eu acabo principalmente ali, às vezes eu, eu, eu sorteio um e o Jack é Pés, para quem tem gota, então todo mundo ah, que é. tem gota, às vezes participa do sorteio on-chain que é feito através do sorteio da MobArp que a gente faz é, na própria blockchain e ele pesquisa todos os endereços e aleatoriamente decide quem foi que ganhou ali. Então é bem interessante a gente explorar essas, essas possibilidades, né? Hum. Porque é foda, assim, é, é só às vezes ver que dá para fazer e mostrar como é que faz e aí depois a galera começa a usar.
3: Exato. Exato. Muito foda. O... o Soul Hair também, que é quem não conhece aquele jogo né super famoso aí, que tem entre NBA e futebol, né? Que é meio... Aqui a, a gente tem o, teve o costume muito de jogar cartola, né? A galera que joga cartola. É tipo o cartola da Web3. Eles abriram agora para você conseguir negociar e comprar ali também em fiat, não só em cripto, né? Possibilitando também aí, é, ficar mais fácil a galera que tá jogando, que tá negociando ali. O... Soul Hair, Soul Hair muito foda. Aqui também, o, o CryptoDickBuds, não sei se vocês viram essa, que saiu essa semana, a coleção CryptoDickBuds anunciou, vê o que, que vocês acham que isso aconteceu, né? Eles anunciaram uma nova coleção, certo? Aí, e junto com essa nova coleção, eles anunciaram a transfer da ownership. Eles vão, ou seja, a equipe oficial vai transferir a ownership do projeto para o maior holder. O né? que, que vocês acham disso?
0: No mínimo perigoso né? né?
2: <risos> Particularmente eu não estarei exposto, mas eu acho que. Uhum. Né, eu acho que pô, pode ter sido também uma jogada de, 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 de venda, tá ligado? Do, por trás das cenas ali, o cara já tinha a maior propriedade, a maior parte ali dos NFT ele chegou e deu um lance a galera comeu né então os caras estavam cansados de mais uma vez né mostra um projeto que não tem tanto fundamento tanta base né Sim. tem que essas migrações essas perdas assim de time é foda né
3: é um meme né que querendo ou não temos que lembrar que sempre foi um meme né desde que começou Acho que, que foi, foi o primeiro meme né? que que foi lançado a primeira coleção <risos> meme né o... tem uma galera
1: que tem o Bruno Perini tem um né mesmo como foi live a galera
3: <risos> Seguindo aqui a Ralph Lauren aí ó Marca gigantesca E lançou um physical Agora inspirado em no, no, Na roupinha do Fortnite né? A Ralph Lauren lançou uma roupinha do Fortnite E ainda lançou um digital Agora da bota Inspirada exatamente a roupa Ali do Fortnite aí, Ralph Lauren também dando os seus passos Dentro da Web3 O... E... Enquanto, os, enquanto alguns avançam, alguns também dão atrasada, né? A GameStop cancelou o seu projeto de wallet de NFT, né? Muito por conta da regulação, né pelo, pelo momento que tá rolando nos Estados Unidos a regulação. A GameStop preferiu dar um passo para trás aí e parar.
1: Os caras estão com medo, né, meu? Medo é, generalizado. Uhum. Mas esse negócio uhum. da GameStop nunca saiu muito do papel também, né? Nunca funcionou em muitos é. lugares e tal. O mercado deles era meio... <risos> Restrito a só Estados Unidos. Uhum, uhum,
3: exato. O, o Google Cloud aqui também lançou um validador na Celo Network. É, hoje, acho que foi hoje mesmo. Dia 3, exato, o Google Cloud. aí Que a gente tinha lançado, semana passada a gente tinha comentado aqui que eles estavam com alguns planos né, para o Web3. E aí hoje foi anunciado que foi exatamente esse lançamento do validador da Celo Network.
0: Eles já são validador da Solana também, tá?
3: Ah, é? O Google Cloud?
0: Não, não foi anunciado <risos> já no passado, isso aí... Fique, fique... Uh,
3: uh, e também, acaba... terminando aqui as notícias, temos a Wordcoin que declarou que espera que governos e outras entidades utilizem sua infraestrutura. Então... <risos> Aquela coisa, né? <risos> Sei lá, vamos ver pra onde vai a retina da rapaziada aí ao longo do tempo E a Elixir fez parceria com a Gala Games Para a Gala Games começar a lançar os seus jogos dentro da Elixir Games Launcher Aí também Elixir, Foi, que é uma das grandes Elixir lançadoras é. de game Tá tempos ah. aí né cara Tá tempo tá. Desde o começo, né, John? Desde o começo, desde o
1: começo. Tinha aquele foi essa... lá, como é que era mesmo? Esqueci o nome agora. Light Night.
3: Light Night. Que era, que era Knight. a cópia do Fortnite, mas... Que rendia um giráculo... Satoshi ainda, né? Era Play to earn, de Satoshi ainda. Ganhava Satoshi jogando, Era
1: uh... é uma merreca, né, mas... Era uma
3: merrequinha, <risos> exato, mas... mas Já ganhava, Satoshi. acho que foi um dos primeiros primeiro Play to Earn que eu joguei, assim, né? Tipo, é. que não era as piramidonas Click to earn, né?
1: Tipo, que era um jogo mesmo, assim. Pô. Ah, era legalzinho. E, e a Elixir ela tem lançado vários jogos, né? Eu fiz, eu vi, acho que eles fizeram é. uma parceria com a Epic Store também, em vários outros lugares hum. ali. Então, o negócio tá crescendo. Pô. Muito foda. E agora os jogos
3: estão começando a entrar né, dentro da Epic Games ali, né? Hum. O, a gente viu do MyPad Hooligan entrando ali também. É, teve um outro, o, o Grit, né? Também, né? Foi é na hum. Epic Games, o Grit da Gala Games ali, que é o Battle Royale e tal. Eu acho muito foda, esse, esse mercado de games aí Imagino que o Caio, por tudo que ele acredita Pela Side, também, seja muito Bullish aí na, no GameFi
2: Eu sou extremamente Bullish aí Em, em, em jogos Web3 Tu é doido uhum. eu, acho que, eu acho que é a grande revolução pô O cara, uhum. pô, quantos jogos eu joguei Na minha vida, em MMORPG O caralho, jogava essas porra tudo e horas e horas, uhum. e horas, e horas, e horas E horas, e horas e hoje não tem um porra nenhuma, velho. É verdade. É, pô, teve, teve até um caso no Ragnarok, velho, que o cara me roubou. Me roubou todos os <risos> meus itens, velho. E eu tava... Pô, foi foda isso aí, velho. Foi foda, velho. É, é, tá eu... louco, cara. É, de item, e o cara roubou tudo, velho. Caralho,
1: velho. Porra. porra.
3: Mas era
2: porque eu... Eu, tra... eu, porra, eu tinha ganho muito dinheiro porque eu tinha muito bot, tá ligado? Eu, tinha... eu era bom dos botes, <risos> Então eu ganhava, eu, eu botava muito bot no Ragnarok, véio, eu, eu conseguia coletar todas as cartas, tá ligado? Dos MVP eu mais digo. pico. Aí eu pegava, ah, matava os MVP toda vida, né? Ficava com as cartas, uhum. aí basicamente eu vendia essas cartas, tá ligado? Véio? Com 14, 15 anos eu fazia isso de vida. Foda, né? <risos> é. Aí eu tá tinha carta de 500 reais, véio? mil reais, a galera é louca, véio, tá ligado? Caralho. Tá... E era muita onda. É. aí, muito porra... Tinha, tinha esses botes, eu peguei, enfim, muito dinheiro com carta. E eu tinha um clã, brother, que era tipo eu e mais seis pessoas que chamava Peguem Eles Rapazes. Meu irmão, <risos> e, um, e, um... <risos> e, um, e um filho da é puta e um, é. e um filho da puta do clã, era, era uma foto assim do Sérgio Malandro, assim, de lado, tá ligado? <risos> e um filho da puta lá do clã, ele, ele, porra, a gente era muito brother na época, o nome dele era Charuto, filho da puta, <risos> né? ele, 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 ele pegou, entrou na minha conta uma vez, roubou todos os itens Nossa. da galera, que inclusive tinha item da galera na minha conta. Vai, tá um... Basicamente deletou todos os meus personagens, velho. Filho da Caralho, vá, porra. Cara, eu... Eu... E criou só um personagem dizendo assim: bai charuto. Aí eu. Filha <risos> <E já> da <risos> O cara.
0: cara assinou ainda.
3: Aterrorizou mesmo, caralho. Aí depois...
2: <risos> aí... Mas ele era ruim, velho. Jogava ruim. <risos> que A gente, ia... A gente ia pro PVP. Né? A, galera, a galera que eu conhecia me deu outra conta. Que com, com tudo no máximo, os, os equipamentos bons e tal. Só não tinha os meus equipamentos, que eram os mais top do servidor, né? Uhum. Aí, tipo assim. Uhum. É, é, tipo assim. É, aí, porra, a gente pro PVP. Chegava lá, ele tava com os meus equipamentos e eu ainda matava ele.
0: Caralho.
2: Tipo, <risos> pra
0: não mesmo. tem dedo não Caralho. tem dedo, né?
3: Agora, agora eu sei que o papo tá muito bom, mas vou ter que puxar O Luia. Tem que puxar.
0: Já Mas vai eu puxar essa?
3: Vou ter que puxar, vou ter que puxar agora, porque, ó... As
0: assim perguntas é. polêmicas?
3: As perguntas polêmicas que eu quero saber tudo aí do Caio. Já começando, Caio, pelo... O seu maior desafio desde que você entrou no mundo cripto. Qual que você acha que foi o maior desafio, assim, que você enfrentou? Que você falou, caralho, não sei se ainda tá sendo, se já foi, né? Mas o que, que você considera o seu maior desafio desde que você entrou?
2: Cara, no começo principalmente foi quando a galera não acreditava, tá ligado? Tipo assim, eu dizia pra galera, a galera não acreditava, minha família. Ninguém acreditava, velho. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava em nada, velho. Tipo, eu dizia, 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 parecia um louco mesmo, tá ligado? Véio? Mas ninguém acreditava em nada, velho. Tipo, família, irmão, pai, mãe, ninguém, zero, pô. Zero a acreditar, tá ligado? Então isso aí foi o mais difícil pra você, ir, você encontra ali uma parada que todo mundo diz pra você parar, tá ligado? Uhum. Sim, quando eu tava com meu canal com 400 inscritos, um irmão meu disse pra mim parar. Uhum. Fazer alguma coisa e trabalhar. Parar de se expor na internet. Então assim, essas coisas que são pequenas, tá ligado? Mas são psicológicas, o cara fica ali e se prende, tá ligado? Tem gente que se prende a isso e acaba largando o outro, tá ligado?
1: Sim. Então, que mano, já é uma luta, você... né,
2: meu? Fui um cara resiliente, assim, um cara que, porra, batalhei pra caralho em todos os meus trabalhos. Tentei dar o meu melhor, tá ligado, velho? Sempre. Uhum. Nunca, nunca deixei nada faltar, meu trabalho é trabalho, pô tem que trabalhar, tem que trabalhar. Uhum. Então, porra, eu fazia delivery, mano, na Califórnia, em 2019. Fui lá, fazer delivery. E como pegava comida com o maior gosto do mundo no restaurante da galera, pegava, levava pra casa da galera com o maior gosto do mundo, chegava lá com um sorriso na cara entregar para o cara a comida dele, entendeu, e dizer que tá tudo bem, que a comida dele chegou de boa, quentinha ali, não chegou toda fodida, a <risos> fé do cara, da gata, enfim, qualquer coisa que fosse, eu fazia comigo, com bom gosto, tá ligado, para mim não tem Isso. negócio de trabalho não, eu estava recebendo, a grande realidade, eu estava recebendo mais do que nunca naquela época, porque no Brasil, eu ganhava 5 mil reais, eu fui para lá, 4 mil dólares, tá ligado, véio? então assim, para mim, é <risos> <risos> Um, um avanço gigantesco entregar comida lá na Califórnia. Isso também pude aprender inglês, né? Então, é anos atrás, anos antes disso, eu fui aprender inglês lá no, no, no Canadá, então... O pai me deu essa oportunidade, eu fui... a oportunidade de morar em Vancouver lá durante oito meses e aprendi inglês, né, brother? Então, pra mim isso foi uma, um... o um, maior divisor de água mesmo foi, foi o inglês, tá ligado? Claro. Porque com o inglês você aprende o que você quiser. Inclusive foi o que me deu simetria de conhecimento, por exemplo quando eu já estava estudando finanças aproximar de DeFi que eu já estava estudando finanças, já estava interessado nos do, instrumentos financeiros aí do nada eu comecei a estudar é, cripto, eu percebi que tinha esse setor pequenininho ali de finanças descentralizadas que podia ser que desse alguma zoada hum. é, e aí eu basicamente comecei a perceber isso lá no final de 2019 começo de 2020, cada vez mais criando conteúdo, mostrando para as pessoas como é que é que funcionava e tal, e aí explodiu. que na língua portuguesa, todo mundo começou a, a meio que conhecer também esse tema aí, uhum. através lá do canal, então de alguma coisa que a gente criou. É, é, mas, eu pô, fiquei muito feliz com essa, 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 essa jornada também, mas foi muito difícil. Foi a questão de acreditar em mim mesmo, tá ligado? Hum, hum. É acreditar em mim mesmo, velho Porque o mais difícil é você acreditar em você mesmo Porque quando tá todo mundo contra não. Você tá indo a, a 100 por hora a favor
1: <risos>
2: Você é o louco, tá ligado, velho? <risos>
1: então
2: não é fácil, não O movimento não é simples, tá ligado, velho? Até hoje é do mesmo jeito, velho Por exemplo, hoje Sim. eu tenho tem, tem galera que olha pra mim Porra, caralho, tu só tem NFT Tu tá ficando louco tá louco, tem caralhado de metaverso <risos> O cacete, ó Desai, figurinha O de macaco, cachorro O cara é louco Até hoje é a mesma vez, mesmo Mesmo, mesmo, mesmo a do... Só que hoje é muito maior, tá ligado? Porque o, o... hoje tem muito mais gente olhando entendeu? Também é Então o cara tem que ter uma resiliência Psicológica, tá entendendo? É. Porque hum. Se o cara for fraco, velho não tô dizendo que eu sou o mais forte de todos, não, entendeu? Eu só tô dizendo que se o cara for fraco, ele cai. Uhum. Então, assim, você tem que ter a sua tese muito bem fundamentada pra você expor na internet, viu, velho? Uhum. Cara, não respeita não. Entende que é uma tese minha e que eu tô seguindo com o Skin the Game, atolando a tampa até o talo e, 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 e ir pra cima ver o que é que dá. Só não entendi isso. E outra, eu não tenho motivo nenhum pra fazer isso. Eu podia hoje parar de fazer isso aqui, fazer mais porra nenhuma.
1: Ficar só descansando.
2: Muito tempo.
1: <risos>
2: <risos> Muito tempo. A grande realidade é essa. Uhum. Então, é... é a, eu faço mesmo por gratidão a esse mercado, Web3, Bitcoin, até, NFTs que mudou a minha vida.
1: Uhum.
2: Eu acho que pode mudar de muita gente ainda, entendeu? Sim. Então eu faço por conta disso.
3: Última pergunta. O
2: dinheiro falado. é consequência do que, o cara, do, que o cara, do que o cara faz, tá ligado? Se tu faz um Só... bom trabalho, tu acaba ganhando dinheiro. Se tu não faz, aí... É. Não há nada nesse mundo que vai fazer você ganhar. Tá
3: Sim. Foda, muito foda. Última pergunta aqui, porque o Caio tá com o horário apertado. Maior arrependimento desde que entrou no mundo cripto?
2: Com certeza não, não ter comprado CryptoPunk a 300 dólares. <risos>
3: Você chegou a ver, chegou a entrar
2: no site ali. Na casa da minha mãe, mas tava lá na casa da minha mãe, olhando o computador, eu me lembro como fosse agora, velho. Sem dúvida. É como fosse agora eu tava na casa da minha mãe aqui, ó, olhando aqui o computador, CryptoPunk trazia 300 dólar. o Ether era 300 dólares. Aí eu olhei assim, tu tá ficando louco que eu vou trocar um Ether na porra desse CryptoPunk. <risos> ah, tá louco. Cara. Deus do céu, eu olhava, eu não, não tenho condições, né? Só que aí depois a maior pica que eu comi foi essa. Foi esse short que eu fiz no CryptoPunk. Uhum, uhum, uhum. Então, não ter comprado uhum. CryptoPunk foi um short que eu fiz.
1: Uhum.
2: Ah, cara, mas não sei o que, não. Foi um aprendizado da vida, velho. Então, Sim. assim. Pay,
1: pay to learn. Ou não. não. <risos> Nesse caso, né?
2: Uma regra que eu criei do... pra mim mesmo é a seguinte: quando eu achar a coisa mais imbecil, esse mundo cripto, eu vou, vou meter um pouquinho de marcha. <risos> achar a coisa mais idiota tem, aí eu boto só um
0: pouquinho lá se eu perder, tu tem. valeu o alfa, o alfa foi
1: dado,
3: esse é, alfa, esse é o alfa esse é o alfa bom, queria agradecer aí o Caião por colar aí no nosso aniversário, todo mundo que colou junto aí, né, muito obrigado aí Fertinho. todo mundo, Caio já tá com o horário apertado, mas pô, agradecer aí de novo, agregou muito mesmo aí nesse, nesse episódio reduzido mas com certeza o conteúdo foi denso muito legal, e aí já é, 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 é e eu recomendo, quem não assistiu desde o começo, assista, escuta esse cara, participa ali dos almoço cripto da parte da comunidade, que de verdade reconhece quem é de verdade mesmo, e a gente tem que exaltar sempre quem tá aqui de verdade para agregar, e não para fuder, ou só fazer uma grana rápida, certo?
0: Pra galera que tá no chat aí, gratidão por vocês estarem aqui, se você ainda não é inscrito, maceta esse botão de inscrever-se aí, que toda quinta-feira estaremos aqui, ao vivo, às 19 horas. Caião, uma honra gigantesca, manter ter você aqui com a gente essa noite. Uh, deixa as tuas, as tuas redes a galera que não te acompanha ainda.
2: A hora, mano. Pô, primeiro de tudo eu queria dizer, agradecer, brin... agradecer a todo mundo aí, mano. Vocês aí que, pô, fizeram o convite aqui para poder participar aí. E fico muito feliz aí de estar tá aqui com... comemorando um ano de aniversário aí do Pode Mintar. Então, pô, obrigado a todo mundo aí. Que, que me convidou aí, todo mundo que tá na live aí, deixa o like aí, seus canais, se vocês não deixaram o like ainda, deixa de putaria.
0: Deixa o like aí. Né?
2: Inscreve uma... aí no canal dos homens aí, deixa de putaria. E, meu irmão, gra gratidão a todo mundo aí, vocês aqui, véio, que estão aqui fazendo esse processo. Continuem, tá ligado, velho? é longo, tá ligado, mano? Caminho é longo, mas se vocês continuarem, vocês têm uma trajetória interessante aí, porque... É, poucas pessoas estão explorando isso do Brasil, velho. Entendeu? Uhum. Então tem que explorar mesmo, tem que meter mais de parabéns aí, não só pelo aniversário, mas pelo trabalho. Então vai que vai. E pô, minhas redes sociais aí, arroba CaioVicentino, no Instagram, Twitter, LinkedIn, agora é o X, né? É. <risos> mas, mas vai pra cima lá, mete a tal da Marcha, obrigado aí por tudo. YouTube também. Caio Vicentino, é só encontrar lá. E tem o meu site também, CaioVicentino.com.br Onde você pode encontrar lá o acesso à comunidade Wild Hacker e participar de você também. Então, obrigado aí, mano. Espaço e tamo junto.
0: O, a comunidade Wild Hacker Pass Supply 2K Mint Price, qual é?
2: 025.
0: 025. Aprende lá com quem tá fazendo mais barato que um MBA e mais prático que uma universidade. É. <risos> Na é. próxima quinta-feira estaremos aqui às 19 horas. Um beijo no é seu coração é.